0: Dobrze, będziemy mówić o prorokach i mediach, czyli osobach mających tak zwane zdolności parapsychologiczne. Na koniec tego czasu, wow, wiem, że coś się dzieje. Jest naprawdę dobrze. Bóg daje dary, ale to my decydujemy, do jakiej duchowej częstotliwości się dostroimy. To dlatego Jezus mówi: Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Posądzajcie źródło. Musimy ustalić źródło, aby dowiedzieć się, czy to naprawdę Bóg, czy też coś innego albo ktoś inny. Paweł i Sylas spotkali kobietę mającą ducha wieszczego w Dziejach Apostolskich 16-16. Szli na modlitwę, była mniej więcej godzina dziewiąta rano. To interesujące, że to była ta sama godzina, w której stąpił Duch Święty w Dziejach Apostolskich w rozdziale drugim. 9 rano, A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta idąc za Pawłem i za nami wołała mówiąc, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. Czyniła to przez wiele dni. Wreszcie Paweł znękany zwrócił się do ducha i rzekł Rozkazuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł I w tej chwili wyszedł Ten duch irytował i nękał ducha Pawła przez proklamację faktu Nie była to jednak proklamacja prawdy Jest różnica między faktem a prawdą Prawda wymaga połączenia motywów z faktami z faktami mogą być powiązane ukryte motywy. Fakt może być przekręcony, zniekształcony, wykrzywiony. Prawda natomiast nie. Celem jaki demon miał w tym, by podążać za Pawłem i Sylasem, wygłaszając zarazem to stwierdzenie, nie było promowanie Królestwa Bożego. Było nim coś innego. Chodziło o promowanie siebie samej, bo wiedziała, że jeżeli oni ją zaakceptują, ten demon o tym wiedział. Że jeśli oni ją zaakceptują, to gdy Paweł i Sylas wyjadą, to ona będzie postrzegana jako lider grupy i zaprowadzi ich do innego Boga. Ona przygotowywała sobie pozycję na czas, gdy oni wyjadą. Dlaczego Pawłowi zajęło wiele dni wygnanie tego demona? Czy on był dlatego tego demona uprzejmy? Czy okazywał mu miłosierdzie? Czy też może na tamtym etapie chodzenia z Bogiem trudność sprawiało mu rozróżnienie między faktem a prawdą? Co było tego przyczyną? Wyobrażam sobie Pawła mówiącego do siebie Co mnie tak irytuje? Ilekroć ta kobieta pojawia się w pobliżu. Co się tutaj dzieje? Ona mówi, że jesteśmy sługami Boga Najwyższego. Mówi, że głosimy przesłanie zbawienia. Czemu zatem jestem tak poirytowany? Czy chodzi o jakieś moje uprzedzenia? Czy mam w sobie coś, co sprawia, że jej nie lubię? Czy chodzi o konflikt osobowości? Czy też to wewnątrz niej jest coś złego? I po paru dniach ostatecznie uświadomił sobie, że to jest demon, ogłaszający fakt. Ale nie, prawdę. Są tu obecne ukryte motywy. Dobrze, cóż. Przypowieści 16, 25. Bywa, że droga zdaje się człowiekowi właściwa, lecz na końcu prowadzi do śmierci, do zagłady. Często coś, co wygląda dobrze, tak naprawdę dobre nie jest. Tylko przez chwilę tak wygląda. Tak jest z drzewem poznania dobra i zła. Poznanie dobra. Jest dobro, które jest w istocie dobre i zło, które jest złe, ale jest też dobro, które nie jest Boże. Łatwo jest odróżnić to, co Boże, od tego, co złe, ale odróżnić to, co Boże, od tego, co dobre, nie jest już tak łatwo. Jedynie przez poznanie dróg Bożych i przez relację z Duchem Świętym Będziesz w stanie odróżnić to, co Boże, od tego, co jedynie dobre. To właśnie działo się z Pawłem. Odkrywał, że istnieje droga, która wydaje się dobra, ale celem ducha, który siedział w tej kobiecie, było doprowadzić ludzi do śmierci. Powinniśmy zatem być w stanie, szczególnie w tych czasach, tak wielu ludzi, z którymi rozmawiam, gdy udaje się w różne miejsca związane z ruchem New Age, ale nawet w Kościele, mówią tak, jeśli medium odnajduje dziecko, czyż nie jest to działaniem Bożym? Gdy medium odnajduje zaginione dziecko, czyż nie jest to działaniem Bożym? I jestem zszokowany, widząc, że większość ludzi mówi mi, tak, to był Bóg. A w istocie mamy tutaj demona, który używa pewnej rzeczy, która dobrze wygląda po to, żeby nakłonić Cię do podążania złą drogą. To jest pułapka. To fałszywe przedstawienie, to przynęta. Demon używa jednej rzeczy, żeby zrobić inną. To właśnie robiła ta kobieta. Ale to ma miejsce ciągle za naszych dni, w tym czasie. W sektach, w New Age, na targach wróżb targach renesansowych czy festiwalach pogańskich. A nawet w kościele tego typu rzeczy mogą się wydarzyć. Mateusza 1225 25-28 A Jezus, znając ich myśli, rzekł im Każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje i żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony. Jakże więc ostoi się królestwo jego? A jeśli ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, powiedział, że jak wygania demony? Duchem Bożym. A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy z pewnością nadeszło do was Królestwo Boże. Wow. Nadeszło do was Królestwo Boże. Podoba mi się to. Powtórzonego prawa 18.20 Prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć. Miłosierdzia My w pewien sposób obniżyliśmy standard dla posługi proroczej. Potrzebujemy podnieść standard. Obniżyliśmy go, chcąc, aby Kościół zaakceptował tę posługę i mając nadzieję, że więcej ludzi będzie mogło w to wejść. Obniżyliśmy standard, aby Kościół zwrócił na nią uwagę za sprawą mas, które w nią wejdą. Ale prawda jest taka, że potrzebujemy podnieść ten standard. Standard posługi proroczej. Myślę, że potrzebujemy podnieść standard wszystkich darów. Nie po to, żeby zmniejszyć liczbę osób, które tymi darami usługują, Lecz aby ludzie uświadomili sobie, że chodzenie w darze wymaga podniesienia krzyża. Każdy dar wymaga, byś podniósł ten krzyż. Tak wielu dziś myśli, że nie trzeba nosić krzyża. Rozmawiałem z pewnymi młodymi ludźmi w posłudze. O krzyżu Jezus powiedział, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż na siebie i niech mnie naśladuje. A oni powiedzieli, dzisiaj nie musimy nieść krzyża. To było przed ukrzyżowaniem Jezusa. Powiedziałem, owszem, jakąś godzinę wcześniej, a oni na to, tak czy inaczej, przed ukrzyżowaniem Jezusa. Dzisiaj nie musimy tego robić. Powiedziałem, dobrze, Jezus powiedział, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Powiedział to przed swoim ukrzyżowaniem. Nieprawdaż? Owszem. Ale. Prawie was na tym złapałem. To było moje podchwytliwe pytanie, ale on nie powiedział, jeśli ktoś chce podążać za mną przez najbliższą godzinę. Chciał, żeby wiedzieli, że od tej chwili, jeżeli będą chcieli go naśladować, będzie to od nich wymagało wzięcia na siebie krzyża. Czym jest ten krzyż? W zasadzie to jest śmierć dla własnego ja. Śmierć dla własnego ja. To jest Twój krzyż. To jest krzyż każdego z nas. To, że nie będziesz robił tego, co chcesz. Przyjmujesz to. Zbyt wielu z nas ma problem z uczynieniem tego. Znajdujemy, jakie się tylko da wymówki, aby usprawiedliwić nierobienie tego. Nawet przekręcając pismo. Aby usprawiedliwić nasze cielesne żądze albo porządliwość oczu, albo pychę życia. Dlaczego diabeł kazał tamtej kobiecie ogłaszać, że ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i że zwiastują drogę zbawienia? Bo demon aranżował tę całą sytuację. Próbował zastawić pułapkę na ludzi. Czy zatem zainteresowanie świata rzeczami duchowymi bądź nadprzyrodzonymi nie jest społeczną reakcją na wzbudzone przez Boga zainteresowanie? To nie jest podchwytliwe pytanie. Czy zainteresowanie świata rzeczami duchowymi i sprawami nadprzyrodzonymi nie stanowi społecznej reakcji na wzbudzone przez Boga zaciekawienie? Myślę, że tak jest. Myślę, że dokładnie o to tutaj chodzi. Jaka zatem powinna być Dobrze, odsuńmy na bok podziały denominacyjne, odsuńmy na bok pentekostalizm i katolicyzm i anglikanizm, luteranizm, episkopalianizm i tak dalej. Odsuńmy to na bok i mówmy jedynie o Bogu. Jaka jest Boża odpowiedź na zaciekawienie ludzi rzeczami duchowymi? Co Bóg chciałby, żebyśmy zrobili? Co Bóg chciałby, żebyśmy zrobili, aby zaspokoić duchowy głód ludzi, którzy nie mogą znaleźć odpowiedzi na swoje pytania w kościele, w którym ich wychowano? Co robisz, gdy ktoś siedzi naprzeciwko Ciebie i pyta Cię, to Ty jesteś chrześcijaninem? Myślałem, że chrześcijanie w to nie wierzą. Chodzę do kościoła, w którym ludzie wierzą, że moje sny są od diabła, ale ja wierzę, że są od Boga. Nie byłem w stanie znaleźć w kościele ludzi, którzy w to wierzą. Po raz pierwszy od 25 lat natykam się w tych okolicznościach na ludzi, którzy są chrześcijanami. Jesteście pewni, że jesteście chrześcijanami? Jak zareagujesz na coś takiego? Moją reakcją będzie po pierwsze powiedzenie, owszem, jesteśmy chrześcijanami. Ale poza tym myślę, jakie to smutne, że Kościół nie zaspokaja potrzeby wywołanej stworzonym przez Boga głodem. Przed laty Pan przemówił do mnie i powiedział Pośle cię do najliczniejszej, niezewangelizowanej grupy w Ameryce. Spytałem, co to za grupa? A Pan powiedział New Age. Odpowiedziałem dosłownie O nie! Pan powiedział, Kościół ich ignoruje, a ja chcę, żebyś do nich dotarł. Nie chcę, żebyś przyjął ich wierzenia, chcę, żebyś ich kochał i ukazał im prawdę. Nie mogę wam podać imienia tej osoby, ale powiem wam tak. On jest ghostwriterem dla bardzo sławnej osoby i napisał trzy książki o reinkarnacji. On był na jednym ze spotkań, jakie prowadziłem, i duch pana przyszedł, wierzcie lub nie, ale on na tym spotkaniu został zbawiony. Oddał swoje życie panu. Po wszystkim on podszedł do mnie. Wszędzie dokoła leżeli ludzie, duch się poruszał. Podszedł do mnie i powiedział, wiem co się tutaj wydarzyło. Powiedziałem dobrze. Spytał, czy wiesz kim jestem? Nie. Spytał, czy jesteś pewien, że nie wiesz kim jestem? Nie. Czy widziałem Cię w telewizji i powinienem Cię znać? Nie, nie widziałeś mnie w telewizji, ale mogłeś czytać niektóre z moich książek. Spytałem, jakie książki napisałeś? Powiedział, jestem ghostwriterem dla takiego, to a takiego. Chyba żartujesz. Naprawdę jesteś ghostwriterem tej osoby? Powiedział, cóż, tak, napisałem te trzy książki. Spytałem, co tutaj robisz? Przyszedłem, żeby zobaczyć, czy jesteś prawdziwy. Powiedział, szukam prawdy i jak dotąd Kościół mi tego nie dał. Dlatego napisałem te trzy książki w oparciu o ograniczoną prawdę, jaką znałem i przyszedłem, żeby dowiedzieć się, czy jesteś prawdziwy. Spytałem, jak sądzisz? Powiedział, jesteś prawdziwy. Spytałem, czy widzisz tych ludzi, którzy tutaj leżą? Nie sądzisz, że jestem jakimś szarlatanem? Powiedział, nie, uważam, że jesteś prawdziwy. Spytałem, skąd to wiesz? Powiedział, widzisz tych ludzi? Może o tym nie wiesz, ale widziałem, jak z twoich dłoni wychodził błękitny płomień. Dotykał ich, zanim ty to zrobiłeś i oni zaczęli upadać, zanim dotknęła ich twoja ręka. Powiedziałem, tak więc widziałeś to. Powiedział, ty też to widziałeś. Odpowiedziałem, owszem. Ale nie wiedziałem, że ty też to widziałeś. Powiedział, widziałem. Powiedział, wiem, że ta moc pochodziła od Boga i widziałem, że przepływa przez Ciebie. Powiedział, może w to nie uwierzysz, ale masz aurę. Powiedziałem, wierzę w to. Spytał, a jesteś chrześcijaninem? Tak, jestem chrześcijaninem i to takim dość konkretnym. Jak możesz wierzyć, że masz aurę będąc chrześcijaninem? Odpowiedziałem mu, nie obchodzi mnie jak to nazywasz. Gdy Mojżesz zstępował z góry, jaśniał, bo spędził czas ze światłością świata, którą jest Bóg. Jeśli spędzasz czas ze światłem, to wchłoniesz to światło. Światło Boże, światłość świata. I wrócisz jaśniejąc. On też się uśmiechnął. Zapytał, tak więc spędzając czas z Bogiem możesz rozwijać swoją aurę. Odpowiedziałem, cóż, jeśli nazywasz to aurą, nazywaj to aurą. Ja mówię tylko tyle, że jeśli będziesz spędzał czas z Bogiem, będziesz coraz bardziej jaśniał. Zostaniesz oświecony. Powiedział, masz aurę. Masz najbardziej niezwykłą aurę, jaką kiedykolwiek widziałem. Nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek widział aurę taką jak twoja. Spytał, czy wiesz jakiego koloru jest twoja aura? Odpowiedziałem, tak. Czy wiesz, że ona ma kolory? Tak, wiem. Powiedział, jesteś niezwykłym chrześcijaninem. Powiedziałem, cóż, nie powinienem być niezwykły. Bóg jest niezwykłym Bogiem w porównaniu z ludzkością. Jego drogi są tak odmienne od naszych. Ludzkość stara się go uczynić coraz bardziej ludzkim. Lecz on chce nam nieustannie ukazywać, jak bardzo jest nadludzki. Jest pełen ludzkiego współczucia dla nas. Lecz w tym, jak czyni pewne rzeczy, jest niepodobny człowiekowi. Powiedziałem mu, wiem, że światło, jakie Bóg mi dał w tym okresie mojego życia, sięga wysokości około 45 cm nade mną. Chcę, żeby wzrosło. Chciałbym, żeby oświetlało drogę, którą idę, jak to było w przypadku Piotra. Także gdy szedł drogą i jego cień padał na ludzi, byli oni uzdrawiani. To nie cień ich uzdrawiał, lecz światło Boże. Promień światła sięgający na odległość cienia od Niego. Chcę, żeby to właśnie się działo. On powiedział, to właśnie dlatego dziś wieczorem oddałem życie Jezusowi. Zapytał, czy pójdziesz ze mną spotkać się z tą kobietą? To znana postać. A Duch Święty powiedział, nikt nie przychodzi do Ojca, jeśli go syn nie pociągnie. Ona nie jest na to gotowa i ty też nie. Poczekaj. Powiedziałem mu, nie mogę. Bóg jeszcze jej nie pociągnął. Jezus jeszcze jej nie pociągnął. Dlatego nie mogę, zresztą nie jestem na to gotowy. Zepsułbym to. Ale gdy nadejdzie czas, Bóg kogoś pośle. Może mnie, może nie mnie, ale kogoś pośle. Powiedziałem, ale cieszę się, że dziś wieczorem oddałeś swe życie Jezusowi. On powiedział, popatrz, próbował przekonać mnie do tego, żebym poszedł. Ale powiedziałem, proszę, nie mogę. Ten sam Duch, który dotyka tych ludzi, powiedział mi, żebym tego nie robił. Powiedział mi, czy wiesz, że napisałem te trzy książki, bo ujrzałem takie przyćmione światło rozmiarów lampki kontrolnej na podgrzewaczu wody, a to, co ujrzałem dzisiaj, miało rozmiar ogniska. To dlatego oddałem moje życie Jezusowi. Powiedziałem Mu, nie rezygnuj. To będzie rosło. I będzie jaśniejsze. I mocniejsze. I bardziej przenikające. I Ty też możesz promienieć czystym światłem. Potem musiałem już iść, On też. Ale to niesamowite, że New Age widzi Bożego Ducha a Kościół go nie dostrzega. Miałem inną sytuację związaną z New Age. To były targi New Age. Na tych konkretnie targach było 2500 stoisk z różnymi rzeczami New Age. Mieliśmy tam stolik z interpretacją snów i duchowym odczytywaniem. Był to taki namiot, wydzielona przestrzeń. Po tym jak się to wszystko skończyło, podszedłem do kobiety, która kierowała tym wydarzeniem spytałem czy możemy tutaj wrócić czy wszystko było w porządku ona powiedziała cóż hmm spytałem czy miałeś jakieś skargi na nas powiedziała cóż coś w tym rodzaju spytała czy mogę ci o coś zapytać ale proszę nie obraź się potrzebuję ci o to zapytać powiedziałem dobrze pytaj spytała czy jesteś duchowym wampirem spojrzałem na nią i powiedziałem co? No wiesz, duchowym wampirem, takim co to wysysa objawienie z powietrza. Spytałem, dlaczego? Wiesz, skargi na ciebie nie dotyczyły tego, że jesteś jakiś wredny czy coś w tym rodzaju, bo jesteś bardzo miły i pełen miłości i twoi ludzie też. Ale skargi dotyczyły tego, że ilekroć się do kogoś zbliżałeś, wszystkie media, tarociści dalej. każdy z nich mówił, że tracił zdolność wróżenia. Oni myślą, że jesteś duchowym wampirem. Powiedziałem, nie, 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 nie. uwierz, nie jestem. Spójrz mi w oczy, nie jestem duchowym wampirem. Ale oto prawda. Prosta prawda. Gdy mniejsza moc spotyka się z większą mocą, ta mniejsza moc traci. Ona na to, dokładnie to im powiedziałam. Tak możesz wrócić. Bóg coś w nas włożył. Coś, co na pierwszy rzut oka jest podobne, gdy na nas patrzą, gdy świat na nas patrzy. Lecz coś, co jest radykalnie odmienne, jeśli spojrzysz na to troszeczkę głębiej. Głębiej niż nanometr. Albo nanocal. Jedną miliardową część cala. Coś tak odmiennego. Gorące linie z mediami w programach telewizyjnych. Programy o rozmowach ze zmarłymi. Kontakt ze światem duchowym przez media. Demoniczne zjawiska paranormalne. Spotkania z duchami i programy, które to promują. Strony internetowe, sklepy. Programy z udziałem mediów i jasnowidzów. O czarnoksięstwie i ciemnych mocach. Targi New Age, wydarzenia neopogańskie. Księgarnie i filmy okultystyczne. Wróżenie z kart tarota, przepowiadanie przyszłości, demoniczne gry dla naszych dzieci polegające na wcielaniu się w rolę, takie jak Pokémon albo seria Harry Potter. Natknąłem się na pewne narzędzia oparte o tę serię. Czym pośród tego wszystkiego jest dar proroctwa? Czym jest dar proroctwa pośród tego wszystkiego? Spójrzcie, jesteśmy w tym miejscu, litera T. Odpowiedź brzmi, to zdolność do przyjmowania objawienia, a nie samo objawienie. Zatem jak to działa? Oto ja, idę przez Venice Beach. Razem z żoną mamy pewnych przyjaciół w przemyśle filmowym, którzy nas tam zabrali. Uczyli nas tam jeździć na rolkach. Skończyliśmy naszą jazdę na rolkach. Mniej więcej w tym czasie, gdy zaczynaliśmy jeździć, zauważyliśmy, że przy promenadzie Venice Beach ustawiane są stoły. Sto albo więcej. Byłem zaciekawiony co się tam dzieje, gdy oni zdejmowali swoje rolki, ja poszedłem w górę w rejon plaży, gdzie znajdował się personel, dotarłem tam w sam raz, by zobaczyć jak rozkładają stojak z napisem witamy na targach mediów i New Age w Venice Beach. Powiedziałem, o nie pani, ja nie chciałem tutaj być, nie wiedziałem, że to się wydarzy. Przepraszam, ja nie chcę w tym uczestniczyć, lecz usłyszałem jak Duch Święty mówi, przyprowadziłem cię tutaj. Powiedział, idź, przejdź się. Pomyślałem, że spowoduje jakieś spustoszenie. Pomyślałem, że będą mówić. Co się dzieje? Nie mogę wróżyć. Co ten człowiek tutaj robi? Pomyślałem o spotkaniu z pewną kobietą na lotnisku w Pittsburghu w stanie Pensylwania, która podeszła do mnie i powiedziała, czy mogę z tobą porozmawiać? Jasne, mój samolot się spóźnił, porozmawiajmy. Powiedziała, czy wiesz, że marnujesz swój dar w chrześcijaństwie? Miałbyś znacznie większy wpływ, gdybyś tylko odrzucił chrześcijaństwo i dotknął świata. Ja na to, naprawdę? A ona na to, po prostu czułam, że potrzebuje ci to powiedzieć. Ja na to, hmm, a ona, co o tym myślisz? Powiedziałem, myślę sobie, że służę komuś, kto stworzył tego, komu służysz. Jak więc mogę być ograniczony? Z samej definicji stworzenie nigdy nie może być większe od stworzyciela. Jeżeli zatem ja służę stworzycielowi, a ty stworzeniu, to z definicji nie ja jestem ograniczony, ale ty. A ona na to, och, te twoje pytania są zawsze nie do zniesienia. I wyszła. Pomyślałem sobie, może znowu coś takiego spowoduje. Tak więc przechodzę obok tych stoisk, które są rozstawiane. Niesłychane rzeczy, włosy, zęby kości, karty tarota tego typu rzeczy jeszcze więcej jakieś szaleństwo przechodząc usłyszałem jak Bóg mówi to jest oszustwo a ja mówię wiem wiem i to też jest oszustwo wiem Boże że to jest oszustwo idę dalej i słyszę jak Bóg mówi a ten ma prawdziwy dar a ja na to nie idę trochę dalej i słyszę oszust tak idę dalej oszust tak a ten ma prawdziwy dar. A ja mówię nie. To nie może być prawdą. Gromie to w imieniu Jezusa. Diable przychodzący jako anioł światła, nie poddam się tobie. To nie jest Boże Słowo. Ci ludzie to duchowi idioci. Nie pozwolę, żeby coś takiego miało miejsce. Ale Duch Święty powiedział. To jest prawdziwy dar. Powiedział. Ty nie wiesz, czym jest dar. Co? Ja? Ja nie wiem, czym jest dar? Przecież mam dar. Wiesz, że mam dar. Dałeś mi go. A on odpowiedział. Nie, nie wiesz czym jest dar. Ty myślisz, że dar to objawienie. A tak nie jest. Dar to zdolność do przyjmowania objawienia. A ja powiedziałem wow. A zatem nie mówisz mi, że Elvis po reinkarnacji powróci jako słoń. Bo coś takiego właśnie mówiła jedna z tych osób. Nie. To nie jest to, co ci mówię. Mówię ci, że ta osoba ma dar pozwalający jej przyjmować objawienie. Ale Boże, ty nie możesz mi mówić, że to ty do nich mówisz. A on odpowiedział, nie, nie mówię ci, że to ja do nich mówię. Mówię Ci, że te osoby mają dar, który jest nieodwołalny. Ja im go dałem. A potem powiedział mi taką rzecz. Powiedział, każdemu darowi towarzyszy pewna próżnia. W przypadku nauczyciela i daru nauczania tą pustą przestrzenią jest coś takiego. Daj mi temat do przestudiowania i ludzi, których będę mógł nauczać, bo inaczej umrę. Dla pasterza to jest daj mi ludzi, których będę karmił i pomagał im, bo inaczej umrę. Dla ewangelisty daj mi duszę i królestwo, bo inaczej umrę. A dla proroka to jest daj mi objawienie, bo inaczej umrę. Powiedział, w pewnym momencie przestaje wysyłać sygnały. Pamiętacie Jezebel? Dałem jej czas, aby się opamiętała, ale ona z tego nie skorzystała. Dałem jej czas na opamiętanie się, ale w pewnym momencie, o którym ja decyduję, ta osoba się nie zmienia i w tym momencie ja przestaję wysyłać jej sygnały. Powiedział, że dar jest jak antena satelitarna. Jest dostrojona do satelity wysyłającego objawienie. Ale ja przestaję wysyłać sygnał. I taka osoba zostaje z pustym talerzem anteny, do którego nie dociera żaden sygnał. A ta pusta przestrzeń mówi, daj mi objawienie albo umrę. Wtedy taka osoba odwraca talerz, aby poszukać innej sieci. I znajduje taką sieć. To jest sieć informacyjna. To nie jest objawienie. Objawienie to mówienie o rzeczach, których nie ma, tak jakby już istniały, natomiast informacja to wiedza, ale ona jest przebierana i przedstawiana tak, jakby była objawieniem. Tak więc informacja, jaką wysyła im tamten satelita, jest czymś takim: są to rzeczy, które już są przedstawione tak, jakby ich jeszcze nie było, także gdy się spełnią. Będzie się wydawało, że stanowiły one objawienie. A były jedynie wiedzą. To jest coś demonicznego. To jest demoniczne. Dzieje się zatem coś takiego. Demony, które są rozsiane po całym świecie, dostarczają informacji do tej demonicznej sieci, a potem ta demoniczna sieć używa daru, który Bóg dał jakiejś osobie, aby przyjęła ona informacje z tej sieci. Tę wiedzę. Ale wygląda to tak, jakby to nie była wiedza. Co przez to rozumiem? Wyobraźmy sobie, że dwóch naukowców w Rosji postanowiło zbudować bombę. Jej skonstruowanie zajmie im pięć lat. Demony słyszą ich rozmowę, wrzucają to do sieci, a sieć przekazuje tę informację osobie, która ma dar. I ona mówi, za pięć lat Rosja będzie miała nową bombę. 5 lat później Rosja prezentuje nową bombę. I wygląda to tak, jakby medium miało objawienie. Ale nie miało. Ta osoba miała informację, przebraną za objawienie. A dar został użyty przez złego, aby to przedstawić. Tak, Marto? Mam pytanie. Czy coś takiego nazywa się duchem wieszczym? Tak, bywa to nazywane duchem wieszczym. Takim, który wie pewne rzeczy, posiada wiedzę. Te media kontaktują się z demonami, które znają historię rodziny. To jest wiedza. Demony nie znają przyszłości. Szatan nie zna przyszłości. Skąd wiesz, bo gdyby znał przyszłość, nie zbuntowałby się. Bo wiedziałby, że przegra. Czy mogą istnieć samospełniające się proroctwa? Tak, jeżeli wierzysz w to, co demon ci powiedział, to się wydarzy. Bo dałeś mu pozwolenie na to, żeby to spowodował. Dobrze, czym zatem jest dar proroctwa? To zdolność do przyjmowania objawienia. To antena satelitarna, a nie samo objawienie. Dar i powołania są nieodwołalne. Dar jest jak ten odbiornik, zaś objawienie jest jak sygnał z satelity. Lecz nie jest ono darem. Ważne jest, żebyście czynili to rozróżnienie. Objawienie to nie to samo co dar. Darem jest zdolność do przyjmowania go. Wizajasza 41 Bóg rzuca wyzwanie mocą ciemności. To wyzwanie zasadniczo polega na tym, że mówi on: Jesteście wróżbitami? Przepowiedzcie nam przyszłość. Ogłoście od początku, jaki będzie koniec. Ukażcie nam to. Wizajasza 44 rzuca to samo wyzwanie. Tak samo w księdze Jeremiasza. Wygląda na to, że za każdym razem, gdy Bóg posyłał jakiś poważny głos proroczy, nieprzyjaciel posyłał ludzi, którzy to imitowali. Izajasza 44, tak mówi Pan. Król Izraela i jego odkupiciel, Pan Zastępów. Ja jestem pierwszy, ja jestem ostatni i nie ma Boga oprócz mnie. Kto może zwiastować tak jak ja? Niech to ogłosi i przedstawi to przede mną. Słowo przetłumaczone jako ogłosić to negat. Znaczy ono przepowiadać przyszłość. Nagat. N-A-G-A-D. Nagat przepowiadać przyszłość. Kto przepowiedział przyszłość od wieków i to, co ma nadejść, niech nam obwieści. Nie trwuszcie się i nie lękajcie się. Czy wam tego już dawno nie opowiedziałem i nie zwiastowałem? Wy jesteście moimi świadkami. Jest tutaj mowa o czymś takim. Bóg mówi, Izraelu, drżycie, widząc tych ludzi, o których myślicie, że mają dar. Ale ja wam mówię, że to ja mam dar i dam go wam. Wy jesteście moimi świadkami i przez was udowodnię im, że jestem większy niż oni. Nie bójcie się, bo wasz strach daje im moc. Bójcie się mnie, abym ja mógł działać. On właśnie to mówi. Wy jesteście moimi świadkami. Nie pozwolę, żeby wam się coś przydarzyło, bo byłby to dla nich sygnał, że wygrywają. Coś złego przydarzy się wam tylko wtedy, gdy nie będziecie mi posłuszni. To samo jest prawdą i dziś. Problem polega na tym, że zbyt długo mówiono nam nie zbliżajcie się do tych ludzi, bo się pobrudzicie. To było tak, jakbyśmy mówili większy jest ten, który jest w nich, niż ten, który jest w nas. Za każdym razem, gdy mówisz ciemność cię pokala, Mówisz w istocie, większy jest ten, który jest w nich, niż ten, który jest w tobie. A tak po prostu nie jest. Ale trzeba to robić mądrze. Musicie zrozumieć to, co się dzieje. Osobie niewyszkolonej nie powierza się służby przy broni nuklearnej. Taką osobę się szkoli i naucza. Posłanie kogoś lub nie, nie jest tutaj kwestią Boga, lecz kwestią wiedzy, zrozumienia. Bóg jest jedynym stwórcą. Nie ma innego stwórcy. Szatan nie jest stwórcą. On nie daje ludziom darów. On je zniekształca. Wypacza je, ale ich nie daje. Wszelki dar dobry i doskonały pochodzi z góry. W nim wszystko zostało stworzone. To co na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne. Czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy moce. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. Hebrajskie słowo bara oznacza Powoływanie rzeczy do istnienia. Robienie czegoś z niczego. W Piśmie Świętym słowo bara opisuje wyłącznie działanie Boga, a nie aktywność szatana czy ludzką. Bóg bara wszystko. Wziął nic i zrobił coś z niczego. Wszelki dar dobry i doskonały pochodzi od Boga. Nadprzyrodzone dary pochodzą od Boga, który jest duchem. Wszystkie dary pochodzą od Boga, choć niektórzy ludzie nie używają tych darów dla Niego. Możesz mieć dar Boży i nie używać go dla Boga. Masz wybór, jak go użyjesz. Czy Jeremiasz miał wybór co do tego, czy użyje swojego daru dla Boga, czy też nie? Oczywiście. Otrzymał swój dar jeszcze zanim został poczęty. Pomyślcie o tym. Czy miał wybór? Jasne, ale z drugiej strony nie miał wyboru, bo dotknął go święty Duch Boży i wiedział, kim jest. Tak więc z jednej strony żadnego wyboru, z drugiej strony owszem, jest wybór. Czy szatan jest twórcą, czy tym, który tworzy podróbki? Twórcy dają, podrabiający kradną. Twórcy budują, podrabiający niszczą. Twórcy dodają, podrabiający pogarszają. Twórcy ułatwiają, podrabiający wypaczają. Twórcy są wieczni, podrabiający, docześni. Szatan nie jest wszechwiedzący i nie czyta w myślach. Nie jest wszechwiedzący, nie jest stwórcą. Jego moc jest ograniczona co do intensywności i czasu trwania. Nie jest wszechmogący, skąd wiem, bo został wykopany z nieba. Gdy Jezus mówi w Łukasza 9, widziałem szatana niczym błyskawica spadającego z nieba, to jest doniosłe stwierdzenie mówiące nam, że szatan nie jest bóstwem. Jeżeli jesteś wszechmogący, nie można cię wykopać. To ty wykopujesz. To, że został wykopany, mówi nam, że nie jest boski i nie jest wszechmogący. Jezus stworzył Lucyfera, który stał się znany jako szatan. Szatan może kopiować, podrabiać, może przekręcać i wykrzywiać to, co stworzył Jezus, ale nie może być twórcą. Jest tylko jeden z twórca. Jeden, a nie dwóch. Szatan nie jest wszechobecny. Skąd wiemy, że nie jest wszechobecny? Nie może być w Indiach i w Dallas w tym samym czasie. Skąd wiesz? Bo nie jest wszechobecny. Skąd wiesz, że nie jest wszechobecny? Bo został wykopany z nieba. Jak możesz być nieustannie obecny w jakimś miejscu i zarazem zostać z niego wyrzuconym? Pomyślcie o tym. Nie da się. Nie jest wszechobecny, nie jest wszechwiedzący, nie jest wszechmocny i wiemy, że nie jest niezmienny. Skąd to wiesz? Bo został wykopany, a to znaczy, że się zmienił. O! Nie jest wieczny. Skąd wiesz, że nie jest wieczny? Bo został stworzony. Wszystko zostało stworzone przez Jezusa, zarówno na niebie jak i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, to co nad ziemią, na ziemi i pod ziemią, wszystko, zwierzchności, trony, panowania, moce, wszystko. O ludzie, moce duszy są pobudzane, zasilane przez szatana. Tak działała wróżka z Endor i tak działała kobieta opisana w dziejach 16.16. -16. One miały ducha wieszczego. Szatan nie daje podrabianych darów, ale podróbką jest jego wykorzystanie darów. Zwróćcie uwagę, że egipscy magowie Janes i Jambres, przy czym Janes znaczy bunt i zwodziciel, a Jambres znaczy przeciwnik. Inne znaczenie tego słowa to chmura piany. To taka kategoria. Szatan może wpuścić w dar swoją moc, może go wykorzystać, ale nie daje darów. Szatan psuje dary duchowe, powodując, że używa ich dusza, a nie duch. Dary mogą zostać zepsute. To dlatego mamy astroprojekcję, czyli przenoszenie się mocą duszy. Jako coś przeciwstawnego przenoszeniu się za sprawą ducha, które nie jest czymś, co wytwarzamy samemu, bo sprawia to Bóg. Ludzkość zawiniła uwielbieniem stworzenia. Rzymian 122 25 Mienili się mądrymi, a stali się głupi, zamienili obraz nieśmiertelnego Boga na obraz śmiertelnego człowieka, a nawet ptaków, czworonogów i płazów. Dlatego wydał ich Bóg na łup nieczystości i porządliwości ich serc, aby bezcześcili swoje ciała między sobą, bo zamienili prawdę na kłamstwo i służyli stworzeniu, zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Stworzenie Jakakolwiek rzecz, której służysz oprócz Boga jest stworzeniem, czy to duch czy ciało, jest istotą stworzoną. Szatan może zrobić rzeczy, których Bóg nie zrobi, bo są niezgodne z jego charakterem. Bóg jest w stanie je zrobić, ale są niezgodne z jego charakterem. Na przykład Bóg nie stworzy Boga większego niż On. Pomyślcie o tym. Czy Bóg mógłby stworzyć innego Boga? Sam fakt Jego stworzenia przekreślałby Jego bóstwo, bo nie byłby odwieczny. Jeśli jesteś stworzony, to nie możesz być odwieczny. To byłoby niezgodne z Jego charakterem. Czy może to zrobić prawdopodobnie tak, bo On wie rzeczy, o których my nie wiemy, ale byłoby to niezgodne z Jego charakterem. Kiedy rozmnożył chleby i ryby, nie użył kamieni, aby zamienić je w chleb. Użył bochenków chleba, aby uczynić więcej bochenków i ryb, aby uczynić więcej ryb. To jest w jego charakterze. Musimy zrozumieć drogi Boże. To mówi nam o tym, co zrobiłby szatan, a co zrobiłby i czego nie zrobiłby Bóg. Przytoczony wcześniej werset listu do Rzymian mówi, że ludzie są winni bałwochwalstwa, gdy przypisują dzieła Boże diabłu. Bóg jest jedynym, który jest w stanie przepowiedzieć przyszłość. Media, jasnowidze i tym podobni jedynie przedstawiają pewne sprawy tak, jakby Bóg je wypowiedział. Nie prezentują prawdy, choć mogą przedstawiać fakty, lecz nie prawdę. Izajasza 26:9 i 10 oraz Izajasza 42, 7 i 9 mówią właśnie o tym. Bóg odbiera chwałę, czyniąc to, czego nikt inny nie mógłby zrobić. Uzdrawianie, uwalnianie, przepowiadanie przyszłości to tylko niektóre z tych rzeczy. A zatem negowanie proroctwa, uzdrowienia, uwolnienia, dodałbym też snów, wizji itd. jest negowaniem sposobów, jakich Bóg używa, by wsławić siebie samego. Negowanie tego, że Bóg mówi przez sny i wizje, przez proroctwa, że dokonuje nadprzyrodzonych dzieł, uzdrowień, uwolnień itd., to negowanie środków, przez które Bóg się wsławia. Gorące linie wróżek i mediów zadają wiele pytań, gromadząc wiedzę w celu sformułowania przepowiedni, ale tak naprawdę tworzą w ten sposób Twój profil psychologiczny i dają Ci odpowiedź w oparciu o ten profil. Rozmawiałem o tym z byłymi pracownikami takich gorących linii. Czy to nie jest ciekawe? Zadają Ci 25 pytań, określają w ten sposób Twój profil psychologiczny, a potem rozmawiają z Tobą w oparciu o ten profil. O! I sprawiają, że myślisz, Bóg musiał Ci to powiedzieć. Istnieje demoniczna sieć informacyjna. Demony obserwując to, co się dzieje, przekazują informacje mediom i jak powiedziałem, widzą kogoś planującego przyszłość, a potem prorokują to, co już usłyszały w formie planu, przepowiadają, że to się wydarzy. Sprawiają w ten sposób wrażenie, że znają przyszłość. Chowańce to demony domowe przypisane do poszczególnych osób i rodzin. Istoty te gromadzą informacje, a sieć przekazuje ich słowa, nadając im pozór ukrytych tajemnic. Kiedy ktoś idzie do medium lub jasnowidza, to wraz z taką osobą idą demony, które towarzyszyły jej przez całe życie i mówią do osoby, która siedzi naprzeciwko, wykorzystując jej dar, informacje o osobie, która przyszła się radzić. Taka osoba może Ci nawet powiedzieć coś na temat Twojej przyszłości i jeżeli się z tym zgodzisz, to tak jakbyś powiedział, zgadzam się, żeby demony do tego doprowadziły. Jeżeli dasz im pozwolenie, to one będą mogły Ci zrobić wszystko, co powiedziały, że Ci zrobią. Ta demoniczna sieć opiera się na ograniczonej wiedzy, zdobywanej przez obserwacje. One nie mogą przepowiedzieć Ci przyszłości, bo jej nie znają. Nie mogą Cię poprowadzić w przyszłość i przeprowadzić Cię przez nią, bo jej nie znają. Jakże więc mogłyby Cię prowadzić i być Twoimi przewodnikami? Boży prorocy ukazują chwałę Boga. Myślę, że nadszedł czas, abyśmy powstali jak Eliasz i byli w stanie powiedzieć z wielką ufnością wylejcie na to więcej wody. Teraz jest nam trudno powiedzieć nawet wstańcie i stańcie tam, zobaczymy co Bóg zrobi. Z tym mamy kłopot. Ale to się zmieni. To się zmienia. To się zmienia. Jedną z rzeczy, jakie Bóg powiedział mi dawno temu, było coś takiego. Chcę, żebyś kochał tych ludzi, ale chcę też, żebyś demonstrował moją chwałę. Kochaj tych ludzi i przejawiaj moją chwałę. Powiedział mi, żebym nie myślał o rozpruwaniu tych ludzi, jak uczynił to Eliasz na górze Karmel. Kiedy rozprół 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery. Wiecie co on z nimi zrobił? Odciągnięto im ręce do tyłu. Osoba stojąca z tyłu trzymała ręce, kładła stopę na plecach i odciągała ręce do tyłu. Ciało takiego człowieka wyginało się w łuk, a wtedy przychodził Eliasz i je rozcinał, aż wypływały wnętrzności. Czytajcie historię. To nie był piękny widok. Pan powiedział mi, żebym tego nie robił. I tak bym tego nie zrobił. Chciał mi powiedzieć, synu, oni potrzebują miłości. Nie potrzebują akceptacji swego daru, potrzebują miłości. Potrzebują, żeby ktoś zademonstrował im dar większy niż ich dar. Boży prorocy objawiają Bożą chwałę. Myślę, że czas, abyśmy powstali wiedząc, że każdy dar dobry i doskonały zstępuje z góry. Szatan nie daje darów, nie może dać tego, czego nie ma. Wszystkie dary są stworzeniem, szatan nie jest stwórcą. Nie może tworzyć darów, które by dawał. Lecz są prawdziwe dary Boże. Medium mówi, mój dar jest od Boga. Prawdopodobnie ma rację. Jeżeli ma prawdziwy dar, to jest on od Boga. Ale objawienie od Niego nie pochodzi. To tak naprawdę nie jest objawienie, lecz informacja. Czy to ma dla Was sens? Czy negując proroctwo odrzucasz dar, przez który Bóg się wsławia? Odpowiedź brzmi tak. Izajasza 42, 8, 9. Ja jestem Pan, takie jest moje imię, nie oddam mojej chwały innemu, ani mojej czci, wizerunkom. Oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały, a ja ogłaszam nowe rzeczy. Zanim wykiełkują, mówię wam o nich. Bóg mówi, przepowiem wam przyszłość i w ten sposób przyjmę chwałę. Jeżeli twierdzisz, że robisz to sam, to uszczkniesz sobie dział mojej chwały. Bo jest to coś, co tylko ja mogę zrobić. A jeżeli twierdzisz, że robisz to sam, to tak jakbyś mówił, że jesteś Bogiem. Nie przypisuj sobie działu w mojej chwale. Nie podawaj się za Boga. Będę przez Ciebie działał. Użyję Cię, by ogłaszać pewne rzeczy. Ale ja jestem Bogiem, a Ty nie. W zasadzie o tym tutaj jest mowa. Jak rozpoznać różnicę pomiędzy tym, co jedynie dobre, a tym, co Boże? Hmm. Dobre, a Boże. Hebrajczyków 4,12 Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpików, zdolne osądzić zamiary i zamysły serca. Co było Słowem Bożym, gdy pisano ten list? Nie było nim to. Byłaby nim Tora lub Byłby nim Jezus. Na początku było Słowo. Słowo było Bogiem. Słowo było u Boga. Tak w zasadzie jest tu napisane, że Jezus był Torą. Albo jest tu w istocie napisane, że Jezus w Tobie rozróżnia między dobrem a złem, duszą i duchem. Drzewem poznania, a drzewem życia. Może być trudno przypatrzeć się temu i rozeznać, ale on z pewnością wie, jak pokazać wam różnicę. Łatwo jest odróżnić to, co boże, od tego, co złe. Trudno zaś jest odróżnić to, co dobre, od tego, co boże. To ta sama stara bitwa i ta sama pokusa, że możecie stać się jak Bóg. Brzmi to nieźle. Wow, gdybym stał się jak Bóg, mógłbym zrobić tak wiele dobrych rzeczy dla świata. Brzmi to naprawdę dobrze, ale jest to niszczycielskie i złe. B. Tchnienie życia odnosi się do życia zarówno w sferze naturalnej jak i duchowej. Ludzkość miała żyć w dwóch różnych wymiarach. W wymiarze naturalnym odnoszącym się do ziemi i duchowym odnoszącym się do Boga. Adam został ukształtowany z bezkształtnego prochu ziemi. Musiało zostać do niego dodane coś duchowego, zewnętrznego. Proch jest bezkształtny, ale Adam został z niego ukształtowany. Adam został ukształtowany z prochu ziemi, który był bezkształtny. Musiało zostać weń coś z zewnątrz, aby nadać mu kształt. Musiało zostać dodane coś z zewnątrz. Rzymian 8:29. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego syna. A on, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Stajemy się podobni do obrazu Jezusa. My, wzięci z prochu ziemi, wciąż jesteśmy kształtowani na ten obraz. Ludzkość przez upadek straciła wyższy wymiar życia duchowego. Przez upadek występki i grzech. To nie był jedynie upadek, to była duchowa śmierć. Jakkolwiek ludzkość żyje nadal fizycznie, to duchowe życie może być przywrócone wyłącznie przez zbawcze doświadczenie nowego narodzenia. Innymi słowy, to nowe życie, to odrodzenie, odnowa wszystkich rzeczy może nastąpić jedynie przez doświadczenie zbawienia, przez tę prokreację. To sformułowanie narodzić się na nowo, którego Jezus użył w rozmowie z Nikodemem, znaczy dosłownie na nowo poczęty. Musicie zostać na nowo sprokreowani. Człowiek, któremu powiedziano, że w dniu gdy zje owoc umrze, żył jeszcze 970 lat. To nie wygląda na śmierć w ciągu 24 godzin. To był dzień trwający 1000 lat. W psalmie 90 Mojżesz napisał że tysiąc lat jest dla Pana jak dzień wczorajszy, który minął. Piotr napisał, że tysiąc lat jest dla Pana jak jeden dzień, a jeden dzień jak tysiąc lat. Zaś Mojżesz napisał, że tysiąc lat w Twoich oczach jest jak dzień wczorajszy, który minął. Tysiąc lat jak dzień, dzień jak tysiąc lat. Adam umarł po 970 latach. Stanowi to okres o 130 lat krótszy niż tysiąc lat. Adam umarł na 130 lat przed upływem tysiąca lat. My żyjemy około 70 lat, czyli przez czas o 930 lat krótszy od tysiąca, bo zepsucie skaziło ziemię. Adam i Ewa doświadczyli natychmiastowej śmierci wyższego stanu życia duchowego i musieli żyć w niższych sferach życia oparciu o cielesną naturę. Adam żył 930 lat, mówiłem o tym. Jesteśmy powołani do tego wyższego wymiaru duchowego, gdy Bóg tchnął swe życie w Adama, udzielił mu wyższych duchowych zdolności i uzdolnił Adama do funkcjonowania w tym wymiarze. Jednakże jego duchowa świadomość uległa otępieniu i zniekształceniu wskutek pojawienia się grzechu w jego życiu przez upadek. Podobnie, gdy stajemy się nowym stworzeniem przez doświadczenie nowego narodzenia, te zdolności zostają nam przywrócone przez odrodzenie. Zostają w nas odnowione, przywracając nas do stanu, jaki Bóg zamierzył dla Adama. Innymi słowy, gdy przyszedł Jezus, dokonał tego, czego nie mógł zrobić pierwszy Adam i stał się ostatnim Adamem, aby przywrócić nas do tego, co pierwotny Adam powinien był zrobić. Jezus wszystko nam przywrócił skutek tej nowej prokreacji stajemy się duchowymi niemowlętami, mającymi duchowe zdolności, których potencjalnie możemy używać. To od Ciebie zależy, czy je uchwycisz. 1 Piotra 2:3 3 Jako nowo narodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Jeżeli zakosztowaliście, że Pan jest dobrotliwy, przy nowym narodzeniu nie jest źle mieć pragnienie mleka, ale gdy dorastasz, rezygnujesz z tego i przestawiasz się na mięso. Pisze nam o tym Paweł, Hebrajczyków 5. Pokarm stały jest dla dorosłych, pokarm stały czyli mięso. Jeśli skupiamy nasze wewnętrzne pragnienia na rzeczach wiecznych, rezultatem będzie rozwój tego co wieczne. Jeśli głównym przedmiotem naszego zainteresowania i akcentem jest rozwijanie naturalnych zdolności, to nasze doczesne życie będzie dzięki temu wygodniejsze, Lecz nasze duchowe zdolności pozostaną niedorozwinięte. Możemy rozwinąć życie fizyczne, ale mieć niedorozwinięte życie duchowe. Nie będziemy w stanie funkcjonować w wymiarze ducha. Jeśli naszym celem i skarbem czynimy rzeczy duchowe, to nie tylko dojdziemy dalej w sferze ducha, ale też znacznie dalej w sferze ziemskiej. Bo pamiętamy, że duchowy człowiek został powołany do panowania nad wymiarem ziemskim. Dusza versus duch Możecie to przeczytać Pierwszy Jana 2,16, Księga rodzaju 3, 1-6. Porównanie wymiaru duchowego. Księga rodzaju mówi o pysze życia, o porządliwości ciała i porządliwości oczu. Sprowadza się to do tego. Pycha życia, czyniący mądrym, umysł. Porządliwość ciała, zdatny do jedzenia, wola. Porządliwość oczu, przyjemny dla oczu, emocje. Macie to? Pycha życia, czyniący mądrym. Spojrzała na owoc i pomyślała, że jest pożądany dla zdobycia mądrości. Pycha życia. Jan pisze w pierwszym liście Jana 2.16 Wszystko co jest na świecie, porządliwość ciała, porządliwość oczu, pycha życia. Pycha życia to aspekt czynienia kogoś mądrym, czyli umysł. Porządliwość ciała. Dobry do jedzenia. Ewa zobaczyła drzewo i ujrzała, że jego owoc jest dobry do jedzenia. To równa się woli. Porządliwość oczu. Ujrzała, że owoc jest przyjemny dla oczu. To są emocje. Tak więc wiedza przychodzi przez umysł. Dusza to umysł, wola emocje. Zaś duch to mądrość, społeczność i sumienie. Dobrze, bardzo krótko, za chwilę skończymy. To jest to, mamy to na tej stronie. Dwie strzałki, które macie na tej stronie. Myślę, że to jest na stronie 119 Waszej książki. Po lewej macie strzałkę, nad którą jest napisane media, a po prawej taką, nad którą jest napisane prorocy. W pewnym sensie można umieścić pod mediami drzewo poznania, zaś pod prorokami drzewo życia. Media, drzewo poznania dobra i zła, to jest drzewo duszy. Opiera się ono na sieci informacyjnej. Rzeczy, które już istnieją, są przedstawiane tak, jakby ich jeszcze nie było. Rzeczy, które już istnieją, przedstawiane jako takie, które jeszcze nie istnieją i ogłaszane tak, jakby istniały. Tutaj zaś macie proroków i drzewo życia, to jest drzewo ducha, przez objawienie od Boga Wszechwiedzącego Rzeczy, których nie ma, powoływane są do bytu. Bóg chce, aby duch panował w ludziach spożywających z drzewa życia. Powtórzę, drzewo poznania powoduje, że rzeczy, które już istnieją, wydają się jeszcze nie istnieć, Także, gdy się je przepowiada, wygląda na to, że ta przepowiednia się wypełnia. A przy tym drzewie to, czego jeszcze nie ma, ogłaszane jest jakby już istniało i w ten sposób spełnia się. Dlatego zwiedzenie znajduje się przy tym drzewie. Jan pisze i Paweł pisze, że on jest kłamcą od początku, bo on dodaje do tego swoje stanowisko. Przekręcał słowo wobec Ewy, przekręcał słowo wobec Jezusa. I dziś ciągle robi to samo. Bóg chce, aby Duch prowadził ludzi, gdy jedzą z drzewa życia. Szatan chce, żeby to dusza kierowała ludźmi, gdy spożywają owoc z drzewa poznania dobra i zła. Jezus przyszedł, aby ponownie otworzyć drzwi do ogrodu i dać nam kolejną szansę spożywania z drzewa życia. Aby to robić, musisz codziennie rezygnować ze spożywania z drzewa poznania dobra i zła. Nazywa się to sprawiedliwością. Możesz spożywać z tego drzewa wyłącznie przez to, że zrezygnujesz ze spożywania z tamtego drzewa. Sprawiedliwość. Dobrze. Nieodwołalne są dary i powołania Boże. Prawdopodobnie czytałeś ten fragment z Rzymian 11:29, myśląc, że dotyczy to jedynie chrześcijan. Ale to nie jest ścisłe. Przez wszystkie lata usługiwania osobom uwikłanym w New Age i wróżenie nigdy nie wątpiłem, że ci mężczyźni i kobiety mają Boże powołanie nad swoim życiem, ale z takiego czy innego powodu postanowili podążać za innym Bogiem. Kościołowi brakuje nie tylko darów tych mężczyzn i kobiet, ale też zadania w królestwie, które oni mieli wypełnić. On stworzył ich do wykonania zadania. Najważniejsze punkty. Duchowy dar proroctwa to zdolność do przyjmowania objawienia, a nie samo objawienie. Zapamiętajcie to, on jest jak talerz anteny satelitarnej. Wszystkie dary pochodzą od Boga, szatan nie jest twórcą. On jedynie podrabia to, co już stworzono, a stwórcą jest Bóg. Bóg przyjmuje chwałę, czyniąc to, czego nikt inny nie mógłby uczynić, uzdrawiając, uwalniając, przepowiadając przyszłość. Rozróżnianie między dobrem a złem to dar, który należy sprawować przez poznanie Słowa Bożego. Dusza składa się z umysłu, woli i emocji. Reprezentuje ją drzewo poznania dobra i zła. Duch składa się z mądrości, społeczności i sumienia. Reprezentuje go drzewo życia. Zachowajcie to rozróżnienie i do następnego razu. Niech Bóg błogosławi was wszystkich.